0: 大家好，我们是皮皮夫妇。我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。各位朋友，大家好。上一期预告片节目播出之后啊，我们收到了很多来自这个密友的私信。我俩被问到最多的问题就是：我为啥咋吃都不长肉呢？可愁死我了！为了能够为大家解答这个问题呢，那么我们啊、呃、正式展开今天的这个内容。这个呢是我们这一期呃整个专题的一个总啊、呃、总表。那今天呢我们是来到了第二个内容，一次完整的食物消化过程啊、呃、消化、吸收与代谢。好，我们就正式进入这个板块。首先，我们来了解一下食物的消化分解过程。为什么说我们要解答刚才大家问到的那个问题，就为啥吃了不长肉，是一定要从食物的消化分解、完整吸收以及代谢来切入这个话题呢？那是因为啊，我们长不长肉与这三个环节有着高度的密切的联系。那么接下来的篇章呢，我们就一个一个为大家来拆解。第一部分，我们来了解的就是食物的消化分解过程。那什么是消化呢？食物在我们的消化道内被分解成可以被细胞吸收的营养素的这个过程，就叫做消化啊。这个过程就叫做消化。那呃，接上一期我们讲到的消化道的系统构造及不同器官的功能那一章里面呢，已经解释过了，就是这个每一个器官的功能与作用。那在这一期里面呢，我们就不重复的来去讲解了，我们就直接进入到消化这个环节啊。好，食物的消化过程呢，它总的来讲呢，就是分为这么几个部分。第一个呢，是将食物切断、磨碎。与消化液充分混合，这个是一个比较机械的啊机械过程，啊物理消化。第二个呢，就是食物中的大分子有机物在消化酶的作用下分解为能够被细胞吸收的小分子有机物的这个过程啊化学分解。所以，我们总的来讲，营养物质的完全消化依赖于消化道平滑肌的机械性消化和消化腺所分泌的消化液的。化学性消化两种，那前者这个机械性消化呢，物质的成分在我们的胃部并没有发生变化，它只是分子的大小的变化，但主而且这个部分主要是发生在口腔和胃里面，但是后者就是我们所说的化学性消化，是在化学酶消化酶的作用下，物质的成分发生了变化。它的起始是发生于哪呢？是从十二指肠开始，经过了小肠，然后再经过大肠，消化之后呢，再从我们的肛门排出，这样子的一个完整过程。所以，我们从这里面其实可以看出，口腔和胃它起到的只是前一段经过我们的消化道平滑肌的机械性,性消化来完成的分子大小的切碎，从大切到小，而后者是化学层面上进行了酶切、啊水解等一系列的这样的化学反应。使大分子变成小分子，再由小分子结合，重新组合成我们身体需要的各种营养物质，啊，这样子的一个过程。这个呢，就是我们消化系统的一个示意图，从口腔开始咀嚼食物，然后经由我们的食道，啊，蠕动将食物推入我们的胃部，啊，唾液呢参与的，口腔唾液参与的是淀粉酶的消化。然后在经由胃部，由胃腺的参与啊，来分泌胃液，啊，有我们的胃液里面含有盐酸和蛋白酶，可以初步的来消化一些蛋白质。注意啊，我们很多人都以为蛋白质的主要消化是发生在胃里，这其实是一个误解。胃里面的胃酸和胃蛋白酶对于蛋白质的分解，它只是起到了一个初步消化的作用。就是给它研磨研碎，从大分子变小分子而已。然后呢，胃通过这个蠕动机械消化，将我们的胃酸和胃蛋白消化酶，就是我们讲的这个盐酸和胃蛋白消化酶，充分混合这些食物糜，再推送到十二指肠。十二指肠进入十二指肠里面去了以后呢，那胰胰腺液和我们的胆汁液。都会有导管插入到这个开口端口与我们的这个十二指肠内部，然后来进行啊充分的混合，因为我们十二指肠也是一节一节啊，然后推送推送推送至小肠，再由我们的肠腺啊，然后这里面的这些消化糖类的蛋白质和脂肪的各种酶参与，然后一节一节一节一节推送和混合，把它们推到大肠。然后再进行大肠里的这个消化分解啊，最后排泄出来。这我们一个总的一个示意图，我们一步一步来详细的来看一下啊。这是人体里面的各种消化液的这个消化量总量，每一天它的总量会分泌六到八升消化液。你想。我们身体里面要分泌出六到八升消化液，是不是就有赖于我们一天的摄水量？也需要摄入到这个量，才能保证消化液的分泌出来了以后，它的排泄不会影响我们人体其他组织对于水分的吸收和消化呀的的这种需求呀。这就是为什么我们每天要喝够喝够啊，至少八杯水以上呢？那其实就是为了是去及时的补充我们的体液。为什么？因为消化液分泌出来了以后，它很多都会随着我们的这个代谢啊排泄掉。那要及时的去补充。当然，并不是说你一天要排泄掉六到八升的水分啊，不是的。因为到了大肠里面去了以后，小肠和大肠它还会吸收一部分的水分。嗯，这个就是我们的消化液的一些主要的成分啊、嗯。我们继续往下看。呃、啊，这个是我们啊的三线。嗯。口腔里面的这个消化呢，主要是分解我们的唾液淀粉酶，以及使用牙齿将我们吃进去的肉食啊、蛋白质啊、谷物啊、豆类啊、蔬菜啊、坚果呀、啊，能够充分的咀嚼，呃，细碎。嗯，一般呢，这个呃，我们呃不会超过十五秒就会咽下去。大家可以观察一下。当然，在康复期内，为了能够保证第一步在口腔里面的这个呃消化过程。能够使能够被充分的啊、呃、利用啊，所以我们其实可以咀嚼呢，刻意的去延长一下我们的咀嚼时间，这样子呢才能保证啊我们这个食物糊糊状的食物能够进入到胃里去啊、嗯。那进到胃里面去了以后呢，会先经历这个物理消化，借助我们的胃壁和胃液的胃壁运动加胃液混合，实现初步的机械性消化和化学性消化。当然了，打。在胃里面，我们的机械性消化的这个环节呢，基本上就是我们整个人体机械性消化的大部分都是在胃里面来完成的。从这个消化的，呃，我们一个一个来看啊，食物进入胃后五分钟，胃蠕动就会开始。胃蠕动是有利于食物和胃液混合，并且协助胃液的化学性消化功能的。食物从胃进入小肠的这个过程称为胃排空。而胃排空速度是会根据食物的物理性质和化学成分的不同而有差别。三类食物当中呢，糖类的排空最快，这个主要是指我们的碳水化合物，我们吃的主食。嗯，蛋白质其次，就是我们的肉类，各种各样的肉类和豆类蛋白。脂肪最慢，脂肪啊，动物脂肪啊，我们吃菜里面的这个炒菜油啊这一类。混合性质的食物呢？从胃里完全排空大概大概需要4到六个小时，那这时候我就会有朋友问了，就说，哎，我们那我们一天要吃5到六顿餐，那也是遵循遵循这个原则吗？当然不会了，我们的胃排空时间已经发生了改变，胃胃切除一部分或者是大部分，或者是胃全切，我们其实因为我们上节讲到，整个胃的容量有 3,000 毫升，对吧、啊？啊，有三升。是我们整个胃的容量。那你切了切了几分之几，就可以根据这个来折算你剩下的这个胃还有多大。然后你每一次吃饭你能容纳多少食物，这个也可以计算出来。当然了，如果你本身就是这个呃全切患者，那你其实一天的这个进食量就不能根据你还剩下的这部分，因为你没有剩下的胃部了嘛，不能根据这个残胃的容量来进行预估了。这个就必须得安排你每日营养摄入的这个必需量来安排自己的这个饮食。当然我，我也我也是建议，就是最好就是一天能够分为啊五到六顿来进食，至少四到五顿。为什么呢？因为我们的这个消化的上限是根据十二指肠内它所分泌的这些消化液的总量来进行调控，你能够被消化吸收多少呢？如果你进食的食物的总量，每一次单次进食食物的总量远远大于你的十二指肠及肠溶液当中所分泌的这些消化液的总量。那这个时候，你的十二指肠及小肠、大肠呢，在消化过程当中就会受到一些呃，因为它的工作满负荷了嘛，就会受到一些损伤。久而久之，就会引起一些慢性炎症。这个其实是不利、对我们的康复不利的。所以呢，我是建议大家。就是说，这个还是要控制住自己的这个啊进食，每一次的单次进食量延长一下。那胃里面的化学性消化就主要是盐酸和胃蛋白酶来实现了，嗯，主要是这一部分。那我们来看啊、嗯，当这个盐酸它不仅仅是胃蛋白酶提供的酸性环境，进入小肠之后，它能够促进胰腺素的分泌。促进胰液、胆汁和小肠液的分泌、啊、它有一个互相促进的作用。嗯，胃蛋白酶原来在适应酸性环境下被激活为胃蛋白酶。嗯，胃蛋白酶原在适应酸性环境下被激活为胃蛋白酶，它可以将蛋白质降解为蛋白啊，呃。少量的可以把它降解为少量的多肽啊。那么胃液呢，分泌是通过神经和体液的一些这个因素的调节来实现的，嗯。所以我们吃东西其实就会刺激到胃酸的分泌。当这个食糜进入胃里以后呢，它就会从胃进入十二指肠，就是胃排空开始以后啊，它就会进入十二指肠，开始了小肠内的消化。小肠内消化是整个消化过程当中最重要的环节。当食迷受到了胰液、胆汁、小肠液的化学性消化及小肠运动的机械性消化了以后呢，许多物质都会在这个部位进入到机体。所以，食物通过小肠这个过程其实是并只是它消化开始的一个头部阶段。那胃没有被消化完的这些残渣就会从小肠进入大肠。一般食物在小肠里停留的时间呢？会根据你吃的这个食物的性质、啊、它是不是有被充分的这个消化吸收来决定，呃，三到八个小时不等。那小肠内的化学性消化主要是胰液、胆汁液和小肠液，机械性消化呢是通过小肠的这个肌肉收缩啊来实现内容物的混合和运转的。这种节分解的这种节律性的运动，一节一节一节一节一节去推送，它其实就是。边混合边吸收，边消化，边推送这样子的一个过程，嗯，它这个不断的去蠕动呢，也有利于血液和淋巴液的回流，啊、嗯，这样子的一个过程。那这个呢就是胰液啊，小肠内的这个消化能力非常强的胰液，它无色无味，呈碱性，啊、嗯，正常人分泌量是一到两升每天，它呢。主要是由水和碳酸氢盐来构成，它的这个由小管管壁细胞细胞来分泌，作用于中和胃酸，保护肠黏膜。因为我们胃酸是这个盐酸类的嘛，啊、嗯，保护肠黏膜不受胃酸的侵蚀。而它里面呢含有这个蛋白水解酶，含有蛋白水解酶，啊、嗯，那么还有一淀粉酶，主要是来分解这个。呃，淀粉酶、麦芽糖和葡萄糖的，嗯，嗯，那么还有胰脂肪酶，所以我们在这里会发现，其实胰腺液它不单纯只是说会去分解淀粉，它还会负责分解一部分的蛋白质和一部分的这个脂肪。嗯，吃饭了以后，它就会开始分泌了。嗯，那消化脂肪的主要消化酶呢，必须在胰腺分泌的。辅脂酶的协同作用下才能发挥作用，胆盐抑制它的活性，就是我们胆汁一里面这个胆盐啊，会抑制这个胰脂肪酶的活性。进食的时候，胰液分泌会受到神经和体液因素的双向调节，主要是体液调节为主。这个什么概念呢？就是我们吃东西就会刺激它分泌，所以我们延长我们的这个咀嚼的这个时间。也其实是给了我们的胰腺液一个充足的时间去来做分泌，然后能够更好的去混合我们的食物，实现充分消化。胆汁呢是由我们的这个啊、呃、肝脏分泌的，成分很复杂，胆盐是参与消化吸收的主要成分，胆盐可以乳化脂肪，增加脂肪酶的作用面积，来分解脂肪啊、呃，使其分解脂肪的作用被加速。还有我们的小肠液。小肠里面的这些液体啊，成分很复杂啊、嗯，成分很复杂。它本身呢，就是靠我们上皮细胞里面的很多的分泌出来的这种活性蛋白酶来进行消化的。嗯，这个部分我们就不展开讲了，因为它的这个种类非常多，我们没有必要一一去了解。嗯，大肠它主要功能在于吸收水分。那消化后的这些残余物质呢，来会提供它一个短暂的一个储藏的一个空间。那么大肠液的主要作用呢，是它里面的这个粘液蛋白对肠黏膜有保护和润滑、粪便的作用，促进排便，啊，主要是这么个作用。那这里呢，我回顾一下，就是各个器官的消化道的一个作用啊，在这里大家可以，呃，一会儿呢可以暂停键，然后来。来复习复习啊、嗯，这是我们的消化腺一些消化作用啊、嗯。那特别要注意的是什么呢？就是这个胰腺液和肝脏。当我们胃做了胃切除手术之后呢，很多朋友呢其实胃液是变少的，蛋白酶也会少，所以初步消化蛋白质的功能呢就会减弱。那主要的消化功能和主要消化任务就会。啊，由我们的胰腺液和肝脏液以及肠液这些消化液以及唾液来实现。那我们就需要去保护我们的肠、小肠、胰和肝。但是因为有些朋友会经过化疗，化疗呢会对我们的肝脏和肾脏还有小肠啊什么的都会有一些损伤，所以我们需要在吃东西的时候特别注意一下，不要让它有过度的负担。七分饱，少吃多餐。啊，慢慢进食，啊，可以保护它们不会工作过载。好，那这个呢，就是我们三大营养素经过消化之后，能被肠道细胞所吸收的一些中产物。那淀粉经过了我们的这个一，口腔及肠液、一液的消化之后呢，逐步的从麦芽糖转变为葡萄糖。蛋白质经过这个消化了之后呢，它会先在胃里面经过初步消化，变成多肽及低聚肽的形态，再经过肠液、胰液、小肠里面的这个呃腺呃，消化腺，嗯，这个消化液分泌呃分泌出来的以后的这些消化液呢，分解成氨基酸。脂肪呢会从会经过我们的小肠里的胆汁的分解呢，先变成乳糜微粒，然后一些脂肪微粒，再经由小肠里面的肠液啊、胰液啊的消化变成。分解成甘油及脂肪酸，最后进入我们的乳糜管，然后输送到全身各处。那在这里呢，就是我们会发现胆汁其实对我们的脂肪呢是有一个乳化作用的，啊，会有一个乳化作用，它会把它进行一个乳化分解，变成乳糜微粒。那被胆汁乳化之后的脂肪，这趟身体旅行它会去哪儿了呢？这个问题呢就。啊，很复杂了啊，然后我们在后面的这个内容里面会给大家一一解答。那这里呢，我们就要来到下集预告了，因为我们本章节内容比较长，我们分成三个小节来为大家解答。下一回合呢，我们再来了解长肉计划的时候呢，会来了解营养素是如何完成消化道内的完整吸收的。那在上一篇章的这个消化环节呢，我们就讲到这里了，我们下集再见。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。